0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт» передачи в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта И обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю У нас в этот раз не так много разных турниров успело закончиться Но зато у нас есть разные какие-то новости, которые можно обсудить Так что давайте с этого у нас, собственно говоря, и начнем, приступим Для начала поговорим о некоторых коротеньких новостях А потом уже перейдем к более большим темам для обсуждения и первая у нас, короткая новость, стала известна о том, что к Flight to Moon уже официально присоединился Роджер, до этого они пробовали разных игроков, все на четвертую позицию, смотрели, кто к нему лучше подойдет, в итоге все-таки остановились на Роджере, с ним у них действительно результат пошел немножко вверх, не уверен, что все еще они уступают сейчас лучше, чем у них было с Aloha Дэнсом. но с Роджером смотрится как минимум они неплохо. Значит, как замена, в принципе, он подойдет, все равно на данный момент турниров особо нету, поэтому то, что сейчас проходит, в принципе, на этого и Роджера тоже хватит, хотя, наверное, все-таки Солохой было бы посильнее. А вот дальше, следующая раз новость На самом деле довольно интересная и крупная В нескольких сразу частях, скажем так Связана опять с китайским решафлом У нас много интересных новостей появилось Во-первых, у нас обновился Состав PSG LGD И обновился он очень, знаете, так Радикальненько Потому что они, по сути дела, полностью Избавились, можно сказать, от своего старого состава Который у них был до этого И который, собственно говоря, не смог пройти ни на один не Даже не то что мейджор турнир А даже ни на одну квалификацию к мейджор турниру он не смог Мог пройти через открытые квалификации, так что, ну, как бы это был полностью провальный состав Поэтому можно было понять пассажиры LHT, почему типа, такие замены сделали а, И что, в общем, у них произошло? А, они представили новый состав а, В состав, во-первых, вошел Ами, который раньше уже был в составе а, Но потом его убрали из команды, решили, что он недостаточно хороший керри А, а также к ним присоединились 4 игрока Гихоума Это Nothing to Say, это XenQ, это Y и это FFBR а, Трое из них раньше играли в составе Wings том самом, который побеждал на Интернешнале. А дело, можно сказать, это и есть тот самый Стоффинкс. Тот, который еще был, конечно, еще у Юхоум. А теперь будет у ЛЖД. Тренером команды станет Ксяо Эйд. Который также раньше когда-то был Скажем так, легенды LGD В общем, так и знаете, немножко полулегендарный Полуобновленный состав у... В чем-то новый, в чем-то старый Но, по сути, дела, полностью новый Ну, относительно прошлого состава Появился у PSG LGD Будем надеяться, что, конечно, с этим у них что-то получится сам, Потому что прошлое это было полный мрак То, что у них происходило Ну и также, вместе с этим, кстати, появилась такая новость О том, что, похоже, что PSG LGD Не просто себе взяли четыре игрока и состав Ехом и их тренера, а просто пассажир LGD себе полностью купила организацию E-Home, и теперь, по сути дела, состав E-Home это, собственно говоря, вторая команда PSG LGD. Uh, то есть, по сути дела, уже и так у LGD были Сидеки, которые и так являются их второй командой, а теперь они, по сути дела, делают, можно сказать, третью команду, uh, которая будет являться e И вот, кстати, e тоже стало известно о их новом составе. Uh, к ним в состав присоединился SCCC, Xnova и Chiliz. Uh, собственно говоря, до этого они уже играли за The l d Поэтому вполне логично, что их перевели Можно сказать так, во вторую команду, в запас В E-Home И также в команду перешли Джеймс и XM, которые до этого играли В Седеках, опять-таки тоже, знаете, дочерняя Команда LGD Ну а тренером стал бывший тренер LGD Яо. По сути дела, можно сказать, что На самом деле текущий состав Ехомов Это как раз-таки тот самый состав PSG LGD Который был до этого Но, учитывая как он плохо выступал, организация Решила, что лучше-лучше взять и состав Ехомов И вокруг него, и его скажем так, сделать своим основным а вот этих e собственно говоря, в них Скинуть свой основной состав, прошлый Конечно, без Мэйби И без FY'а, но все равно С хорошими, в принципе, мощными игроками Из CD'ков, потому что XM, в принципе, Играл вместо Мэйби парочку турниров и смотрелся Неплохо, Джеймс Тоже хорошо себя показывал до этого Поэтому, в принципе, на самом деле Состав e несмотря на то, что он как бы Выглядит таким второстепенным для организации По именам тоже смотрится довольно Неплохо, конечно, это вопрос с Тем, что, что делать с этим? параметами AlmyValve, потому что, ну вообще многие организаторы такое делают, э, когда, собственно говоря, у вас идет ограничение на участие двух одинаковых, принадлежащих одним владельцам команд на одном турнире. То есть, просто если, конечно, с составами типа там OG, OG Seed и там VPVP VP, VP э, Prodigy, это более-менее понятно, что это одни составы, то вот то, что Ye-Home и лжд это один состав, это не настолько очевидно, но тем, кто чуть погружен в тему, это будет понятно. То есть, со Сидеками они сделали хитрый ход в том, что э, Сидеки как бы принадлежат другому владельцу, поэтому мы как бы ни при чем, но почему-то все наши трансферы вращаются очень часто вокруг состава сидеков, И они очень легко соглашаются на все наши перестановки. Сейчас вот с этой перестановкой просто абсолютно понятно, что и e тоже принадлежат, собственно говоря, LGD, и в них просто перешли все игроки, бывшие из составов LGD, из седеков и из самих LGD. Поэтому вопрос теперь в том, будут ли запрещать e участвовать на крупных турнирах вместе с LGD? Это, конечно, вопрос. И, если честно, мне кажется, если они действительно сейчас купили e the <laughs> то им сейчас надо продать E-Home, как, как бы это с, глупо не сотрелось, э, потому что чтобы они были в таком же состоянии, как находятся cd у них, когда номинально не придерешься, номинально это другая команда, просто она максимально подчинена самим LHD. Э, потому что это... Кстати, еще интересно на самом деле, что теперь произойдет с командой King Gaming, потому что King Gaming были дочери состава e э, А теперь, по сути дела, у нас то есть, вот интересно, теперь King Gaming действительно стали независимыми, и э, или они теперь продолжили быть подчиненными Ехоуму, которые подчинены LGD. И получается, теперь у нас еще и King Gaming тоже принадлежат LGD. В общем, много вопросов есть. Очень непонятно, как все это будет развиваться. В принципе, на самом деле, и изначальный состав LGD не такой... Ну, как по именам-то он неплох. С вливанием молодой крови из cd мощной молодой крови, тоже смотрится очень-очень неплохо. Состав, текущий состав LGD, который бывший состав Ехоумов, тоже смотрится неплохо. Как бы там тоже опытные игроки. Хотя, честно, у меня у них меньше есть. Есть, потому что вот этот состав Винксов, э, он немножко, мне кажется Скажем так, выстр- выстреливший один раз А и дальше настолько себя хорошо Не показавший, поэтому есть у меня пока Вопросы к ЛЖД, не уверен что их состав Будет выстреливать, но в целом, как бы э, Все это смотрится перспективно Вопрос в том только, а как это в итоге Будет участвовать на турнирах, если Есть такие запреты, как бы это мы еще В будущем посмотрим, но вот пока есть у них Такая, вот скажем так, проблема Следующая новость стала известна о том, что у нас ВИЧ Гейминг себе доукомплектовали состав. Собственно, Грейс команда ушел. До этого мы обсуждали у нас по он же Эурус, Который перешел в команду Четыре злых мужчины Это, кстати, я в итоге сейчас разобрался Это команда, которая действительно И уже до этого существовала Она принадлежала до этого организации из ПУБГ. Но вопрос в том Как бы я не уверен Что организация в ПУБГ Столько денег заработала Чтобы купить себе такой состав Я все еще считаю Что у меня есть какой-то новый Большой дорогой спонсор И поэтому, конечно, будет интересно Посмотреть, что там дальше будет с этой командой Мне кажется, они, скорее всего, придумают какой-то ребрендинг Или что-то в этом роде Потому что, ну... Мне кажется, состав вот этот по доте, если он, конечно, не будет прям полностью провальным, он должен как бы стать их основным, и там уже должны быть, мне кажется, перестановки и мэри потому что 4 злых мужчин, это было про ПБГ, в доте их 5, поэтому как бы надо что-то менять, и, возможно, в будущем действительно что-то поменяется, потому что, ну, под вот это новое изменение, под новых спонсоров. Ну а в Switch Gaming к ним пришел 23 Savage Собственно говоря, место Папараццо, который Два этого играл в Fnatic, но его оттуда выгнали Недавно как раз таки Он вроде как должен был играть в одной команде С Обедом и Джабсом, мы это обсуждали до этого Но там он видимо поиграл так временно А теперь полноценно перешел в Китай Но в принципе на самом деле он все еще там продолжит играть Временно пока что, потому что он все еще Не может приехать в Китай, а играть с Пингом Они не хотят, и играть с человеком, который играет По удаленке они тоже не хотят У них есть большая база своя собственная, там локация. На ней все сидят Поэтому без того присутствия на ней Играть в команде он не может Поэтому пока что вместо него будут играть Керри команды King Gaming Эрика а, собственно говоря, 23 Savage пока продолжит играть у себя там в юго восточной Азии с обедом и джабсом, но потом после этого перейдет в Вич Гейминг, где, в принципе, может себя неплохо показать. Вот этот опыт с одним игроком из Юго-Сточной Азии в Китае продолжается. Теперь его также решили в Виче таким образом себе исповедовать. Так что, пожелаем вам удачи. В принципе, выглядит этот игрок неплохо, и состав тоже может себя показать довольно-довольно неплохо. Дальше переходим более в азиатский регион Первая у нас новость Стали известны о изменениях в составе Т1 Они же СКТ Т1 По доте В котором у нас, собственно говоря, покинул Во-первых, состав их Керик Команды Меркал, И покинул также один из их трех тренеров Икс Фридом Интересно, конечно, чем это связано Ну, то есть Меркал, как по мне, в этой команде Должен был быть таким, знаете, опытным игроком Который, скажем так, помогает молодежи стабильно играть Который им направляет во время игры, скажем так, дает какой-то свой опыт А без него, как бы, какого-то опыта такого, получается, пропадает с команды В принципе, как бы, у них, конечно, есть еще такие, условно говоря, опытные игроки Типа как In Your Dream и SMH Но все-таки мне казалось, что вот Меракл там, скажем так, такой, знаете... Ключевой игрок, вокруг которого строится коллектив, то есть даже если он не поражает всех скиллом, он помогает команде именно в виде лидерства с какого-то, но, видимо, все-таки решили, что у них и так уже все, что есть, у них и так есть тренеров много опытных, поэтому против команду особо смысла дальше не имеет, лучше взять себе какого-то молодого парня или просто какого-то более талантливого парня, в общем, пошла, конечно, удачи Т1, они до этого выступали не очень хорошо, поэтому, наверное, что-то менять было. Надо, Но вот вопрос в том, действительно надо было менять Меркла и убрать их с Фридома, или возможно надо было менять что-то вот в их молодых игроках, типа вот этого Джокема, Полсона, э, которые какие-то совсем непонятные парни, и, если честно, игрой своей тоже особо не поражают также, еще у нас изменения Собственно говоря, с распадом команды Reality Рифт, а их игроки все находят Новые места, и вот у нас появилась команда Galaxy Racer, в которую сейчас Присоединяются у нас игроки, а именно Алакрити и Куху И, собственно говоря, в этой команде еще помимо них Играет уже 343-й А и также молодые игроки, Гост и Дистрайс, в принципе По именам, конечно, смотрится нормально Но, опять-таки, там такая конкуренция в Госточной Азии Что, если честно, мне кажется, что-то серьезного Они особо не добьются, тут даже хуже чем с другими составами И, честно, мне кажется, максимум они будут где-то вот На уровне Т1 будут находиться То есть тоже какими-то там места шестые, 8 на турнирах На отборочных Выше вряд ли они смогут подняться я буду сказать так, заключительная новость в этом регионе э, Снова прошла от Фнатик, потому что до этого у нас Я не помню, честно, я в итоге взял это в новости или нет э, Была новость о том, что Айс Временно ушел из команды э, Но, так он, скажем, ушел отдохнуть А вместо него пока что будет играть другой игрок э, Но он типа к концу месяца все-таки вернется В коллектив, э, но оказалось, что не вернется Фнатика кикнули ISIS Ice Ice Из команды после двух лет игры в клубе э, Собственно говоря, получается, это такое Полноценное, можно сказать, пере... изменение в составе У нас произошло в Фнатиках, э, у них по сути дела, уже до этого из команды ушел и Они так, кстати, объявили, да, у них из команды ушел ИЮ. Они его подписали вроде как только-только. Мы в прошлом это обсуждали 7 дней назад. А вот в итоге его тоже из команды Geekut. А уже до этого они кикнули из команды 23 Сайвич. Взяли все уже Рейвана. И в итоге теперь я не понимаю, что будет с фнатиками. То есть, это была, как так, самая сильная команда региона, которая резко развалилась из команды ушли три самых, наверное, мощных игрока команды. Осталось два, но ну, просто нормальных игрока. Это Мун и Диджей. Взяли себе просто нормального Керри Рейвена. но вот как бы без Айсайс без iU, я не знаю, что они собираются делать. То есть, если они, конечно, не подпишутся к какому-нибудь обеда, если они себе не возьмут к нибудь того же самого Джапса и вот что-то такое, я, честно, не знаю, на что они могут рассчитывать. А я вообще зачем они все это делают, я, честно, вот, честно не понимаю. То есть, скорее всего, уход Айю связан именно с уходом Айсайс Потому что, скорее всего, ее брали под Айсайсайса, и, скажем так, под него Все это строилось сейчас, видимо, они То ли они разочаровались в его игре То ли они как-то поссорились с ним а Поссорились, собственно говоря, владельцы или менеджеры команды с ним а, Не знаю а, Но, то есть, я точно вот, уверен, что вот это все связано именно с Айсайсайсом То есть, менялась полностью парадимы состава, поменялось полностью Направление развития с уходом Айсайсайса И без него, почему-то, вот они Решили такие странные изменения сделать а, И теперь, если честно, вообще не знаю Чего от канатиков, у меня, честно, плохие от них ожидания, мне кажется Сейчас они могут где-нибудь годик или даже Больше биться в какой такой агонии В которой они будут пытаться собрать новый состав В итоге так ничего нормального И не сделав, поэтому Это конечно может быть и не так, это мой только прогноз Но вот я честно у меня плохие ожидания Отнатиков сейчас очень странные Какие-то у них решения происходят и, честно, не очень видно перспективы, что они собираются делать в будущем. Полностью выкупить TNC, как бы, это, конечно, вариант, но такой себе, если честно. В общем, посмотрим, что будет с натиками, но пока, пока непонятно у них ожидания. Ну, у меня ожидания от них Дальше переходим немножко к CSGO У нас стало известно о том, что в Adignitas Произошли небольшие изменения в составе В, состав, в запас Временно из команды переведены right exist. А И, собственно говоря, переведены они, как, скажем так, не временно Они переведены навсегда, потому что они просто сейчас Ищут, кому их продать То есть они просто не хотят от них избавляться так напрямую Ищут, кому их продать, поэтому пока что они в запасе сидят Но просто они, по сути дела, никогда не вернутся Уже больше в состав, будут ждать, пока их кто-то не купит В целом, как как бы решение в общем-то понятно Потому что состав играл просто ужасно Дегнитоса в последнее время И зачем, как бы ну и надо было что-то менять Не знаю уже Гитрайт и Иксиста Были самыми самыми игроками в команде Потому что есть у них другие В принципе все еще игроки в составе Которые тоже, если честно Не очень, скажем так, убедительно играли Но вот почему-то решили именно на них Скажем так, выместить узлобу злобу владельцы Ну, посмотрим, сравнению, конечно, кого они все возьмут в будущем В принципе, каких-нибудь разных датчан Можно себе найти, их довольно много на сцене в астралицах их очень много, и в принципе, сейчас по слухам возвращается потихонечку состав астральцев в. Ну, настоящий их состав возвращается потихонечку там с одной заменой, но как бы это уже, в принципе, знаете, в рамках допустимого этом и сами астралицы могли себе когда-нибудь сделать одну замену. А вот все остальные Вот эти а, дочери, которых это они подписали, естественно, скорее всего, они из команды сейчас уйдут, но ну, часть у них точно уйдет. А звонок кто-то из сейчас окажется в Dignets, как бы. Ну, то есть, ну это как бы такое, знаете, только предположение, гадание э, на кофейной гуще, поэтому, э, может быть, конечно, ничего это не произойдет, но. То есть кого-то они себе купят, э, скорее всего, датчан Поэтому вопрос, э, кого именно э, В общем, как так, хотя подождите, стойте Или я сейчас полностью бред несу э, У них же датский состав, я ведь прав Это же не шведы были э, Давайте сейчас проверим, чтобы точно уж э, быть во всем уверенным А нет, у них шведский состав, простите Тогда я полностью... Облажался. Э, да, точно. Я просто по, сейчас читаю. Я просто помню, что раньше у Дигнисов был, собственно говоря, э, состав датский. Ну, их, собственно много разных составов было. Но вот у меня почему-то именно датский в голове засел э, какой-то их состав. Но который, на самом деле, по сути дела, это же потом стал Норфами. Один стал потом, собственно говоря, Стим соломит который стал Астралисами. Да, сейчас у них шведский состав. Я считаю, что вроде Гитрайт, Ксист, right, это же вроде шведы. Думаю, ну, может, все остальные у них датчане. Потому что Форест Фриберг, знакомые фамилии, но если честно вспомнить, кто они, датчане или шведы, я не мог. В общем, тогда все, первый разговор на 90 градусов. Да, даже, может быть, на все 180. И, собственно говоря, идем теперь в сторону шведов. Кого можно кстати, шведов Я сейчас не знаю, то есть шведов тоже много разных Каких-то особо таких выделяющихся Шведов, если честно, нету как-то Поэтому еще не поятнее даже Теперь кого они возьмут, то есть если до этого у меня был Хоть какой-то прогноз оставиться если бы это были датчане Учитывая, что это шведы не знаю, вообще не знаю Как бы это много, но кого возьмут, непонятно Ладно, переходим к следующей новости Заканчиваем на этом с заменами коротенькими И перейдем теперь к разным спонсорским новостям А теперь у нас новость Соответственно о том, что у нас производитель наушников Бози Стал спонсором Лиги Легенд И будет их, собственно говоря, спонсором на вот самых крупных турнирах На MSI, на World's и на All-Star ивентах И, собственно говоря, будет производить свои наушники Всем поставлять будет, собственно говоря, наушники игрокам Которые там будут участвовать Ну и просто, скажем так, рекламироваться будет Также на этих турнирах Как бы хорошая сделка, как бы у нас Активно используются наушники в киберспорте Вопрос в том, почему только сейчас Так поздно, скажем так, заходят разные производители Наушников в виде спонсоров как бы. то есть До этого уже были, естественно, на разных турнирах Как бы спонсоры наушники э, И у многих команд есть спонсоры наушники Свои собственные, ну то есть, которые, знаете, это ситуация Когда человек сидит в трех наушниках Одни у него звукоизолирующие Одни у него затычки, чтобы на самом деле разговаривать с командой, а одни у него Лежат на плечах, потому что это спонсорские Наушники, которые он должен светить, скажем так, перед Камерой, э, как бы, поэтому в принципе, опыт с спонсорами-наушниками у нас еще был, но теперь он переходит в более такой глобальный уровень в виде спонсора именно вообще всего турнира, а не какой-то одной команды или игрока в частности. Следующая новость. Стало известно о том, что Astralis решили... точнее, групп. Group... Решили все-таки не делать разные три бренда и развивать их отдельно, а решили все это объединить под одним брендом. Бренд, это будет именно все-таки Астралис. И я так понимаю, в будущем у нас и состав Origin по Лолу, который играет в Леке. И состав Future FK, который играет в FIFU. Все они перейдут под бренд Астралисов. И собственно говоря, теперь это будут составы Астралисов напрямую. А у нас теперь появится Астралис в Лиге Легенд. Ну, а Origin, скажем так, закроются В принципе, на самом деле Я изначально не очень понял, почему они решили Оставить все эти имена отдельно Причем, на самом деле, на это было непонятно С со составом вот этого по FIFA Потому что есть, вот Future FK Это абсолютно новый бренд и Зачем вам оставлять совершенно новый бренд У которого еще нет никакой истории То есть Origin, хотя бы Была какая-то, скажем так, задумка В том, что у команды есть владелец XP, легендарный игрок Вега-легенд, и типа они как бы оставляют имя легендарного игрока. Оставляя как бы состав э, имя Origin Хотя на самом деле владельцы теперь другие Сейчас, как я понимаю, все-таки XPEG чуть больше отошел от команды И поэтому теперь уже можно, скажем так, заменить полноценное уже название команды с Origin на Astralis э, И как бы уже типа больше они от этого ничего не потеряют В целом, как бы решение логичное, решение понятно, э, Непонятно, ну то есть как бы зачем иметь много команд с разными именами Когда можно иметь один мощный бренд э, и, и его, собственно говоря, развивать полноценно Поэтому как бы решение хорошее, понятно XPEG больше не, ну как бы, не настолько Завязано в команде Поэтому можно также Избавиться уже от ими Origin Поэтому классно-классно Как бы больше субскохипер этого Поэтому переходим дальше Соответственно О том, что у нас в g Нашел себе нового спонсора э, В виде э, Собственно говоря Сети Сети по доставке пиццы Доминус. Теперь они также являются одним из титульных спонсоров G2. А, собственно говоря, классно. Классно, как бы Что еще можно предсказать Особо, наверное, больше нет. Сейчас у нас скоро грядет Warls. И собственно говоря, именно к этому представьтему Worlds У нас заключают эти сделки сейчас g И будут, собственно говоря, как-то продвигать Доминус на чемпионате мира. Поэтому, конечно, это в Китае происходит, поэтому там, конечно, будет затруднительно что-то прорекламировать. Но в целом, как бы, по миру будет более менее неплохо. Как по мне реклама для этого для этой пиццерии И, собственно говоря, последний раз новость стало известно о том, что Team Liquid у нас должны скоро открыть свой большой тренировочный суперцентр в Утрихте Утрихт это у нас в Нидерландах И, собственно говоря, там находится, скажем так, головной офис Ликвидов То есть, как бы Ликвид они по всей по всему миру Так скажем, распределены У них очень много американских составов Но, по сути дела, основная команда сидит именно в Нидерландах э, В Европе И вот такой европейский полностью тренировочный центр Большой они открывают Э, Долго они его строили Э, Вместе с Дэлом они это все сделали. Это будет, это, то есть что это такое? Это огромнейшая так, тренировочная база, где есть все, чтобы жить там полноценно круглый, круглый год и тренироваться. И там то есть, есть помимо, то есть, там, там как бы есть и практис-румы, там есть и, может сказать, так, вещи для развлечения, и там есть условия, чтобы здоровую пищу, скажем так, соблюдать, и все такое. То есть, в мы, чтобы хорошо жить, и что там спортзал есть, чтобы, скажем так, быть здоровым не только духом, но и телом. И все такое, в общем, как бы, такая дом, в котором можно жить не одному составу, а сразу всем. Это сделано к 20-летию организации. Типа, 20 лет мы, наконец-то, делаем себе новый дом, скажем так. И теперь, так понимаю, точно все европейские составы ликвидов будут там жить. Вопрос в том, будут ли там жить американские составы, или они все-таки будут жить где-то в Америке. Есть, по-моему, у ликвидов тоже в Америке есть какой-то дом. Он не им напрямую принадлежит, но он все равно ими используется. Поэтому у них уже, в принципе, что-то похожее есть в Америке. Там у них тренируют составы по CSGO и по Лолу. Может еще какие-то составы по мелким дисциплинам У Ликвидов там в каждой дисциплине есть по игроку Поэтому, может быть, там какие-то мелкие еще у них тоже есть в Америке А вот теперь все европейцы тоже смогут Тренироваться в такой обстановке Но уже, собственно говоря, в головном офисе Ликвидов С с прямым контактом С владельцами Ну и на этом заканчиваем с короткими новостями Перейдем к таким большим темам для обсуждения Две из них, правда, тоже связаны с решафлами Но с довольно интересными на самом деле, вот эта новость с Китаем тоже можно было выделить в эту большую тему для обсуждения, но как-то почему-то я ее не стал делать, не знаю, на самом деле тоже можно было сделать а, в общем И у нас первая новость для обсуждения, большая такая крупная, это изменение в составе Na'Vi, потому что Na'Vi всех тут поразили, всех шокировали и полностью решили поменять свой состав на самом деле, учитывая остальные слухи, получается вообще полностью, можно сказать, поменять состав. Потому что э, все до этого говорили, э, ну, и, говоря, я тоже помню, это говорил в слухах на прошлой неделе, что из команды должен уйти Ильяс, его кто-то выкупил, э, и как бы, ну, все думали, кого-нибудь, если возьмут нового на позицию четверку. Но Нави решили сделать ход конем, э, и, собственно говоря, если полностью изменить состав, из команды уходит Кристаллайс, Паша, Янгджи и Мак. То есть вся основа. Весь, скажем так, костяк команды Весь уходит в команде остается только Ильяс и Мершин. По информации, которая есть у других людей, что Ильяса все-таки тоже уже выкупили из команды. Поэтому Ильяс в команде тоже долго не останется. Его просто пока не, ну, не анасырили, потому что пока не все договоренности по контракту обговорены. Но, по сути дела, Ильяс тоже из команды уходит. По суде, дела, в команде, получается, остается только один И мершин, я сейчас не знаю, останется ли он вообще в команде в итоге или нет, или они полностью все возьмут пять новых игроков. В принципе, что мог сделать Нави? Нафи могут себе, скажем, полностью купить Полностью купить Flight to Moon это, в принципе, будет не самым плохим вариантом. Это украинская команда, в основном. Как бы поэтому, национальную идентичность они сохранят. Но, честно, это, конечно, Будет, знаете, прям ход признания того, что мы полностью провалились. Мы полностью не смогли выполнить все свои задачи, Если честно, очень-очень меня это удивило. Но на самом деле, от этого все равно, как бы у нас начались такие слухи о полноценке, скажем так, СНГ решафли дальше. Потому что все эти сомдившиеся игроки, естественно, куда-то должны перейти. Но на самом деле с нами, еще, так скажем так говоря, интерес, конечно, с Пашей, потому что Пашу, я вот не знаю, конечно, все-таки убеждение состава ее полностью или нет, но Паша, как бы, он был таким, знаете, игроком, вокруг которого строилась вся команда, это был такой игрок, ну, на котором, можно сказать, строилась вся команда, и как они теперь будут играть без него... Это, конечно, вопрос, потому что ну, ну, очевидно, что эксперимент с тем, что мы построим состав вокруг Паши, он не удался. Он получился провальным. Скажем так, и решили, видимо, что с Пашей смысла дальше играть нету. Кристаллайс в принципе, уже довольно давно играет довольно посредственно. Поэтому, собственно говоря, в принципе, не настолько это было не- неожиданно, что его с команды кихнули Янгджи тоже в команде особо не закрепился. С ним команда стала играть послабее, чем она играла до этого. Поэтому тоже как бы не самое это необычное, что, собственно говоря, его из команды убрали. Ну, а, собственно говоря, Мак, он, ну, видим, просто Мак это был, конечно, тренер, который строил свою команду, тоже, опять-таки, как Паш, То есть, по сути дело, Паша и Мак строили эту команду, Паша и Мак провалились, поэтому Пашу и Мака выгоняют, там Касталайс и Янлыч, как бы, это игроки просто которые не очень хорошие на данный момент, к сожалению. Поэтому их, собственно говоря, тоже из команды убрали. В они более-менее уверены, поэтому пока что его оставили еще. Хотя может его тоже просто выкупают другие какие-то игроки, ну, другая какая-то команда, поэтому его в команде, собственно говоря, и у нас сейчас на данный момент и закрепился. Также у нас, по слухам, все-таки, у нас в Нави вроде как, они должны все-таки какой-то состав представить уже в ближайшее время для игры на Есельван Джормани. У нас, кстати, да, анонсирован турнир Есельван Джормани, Uh, это ну, как бы, это вот тот самый турнир Похоже от ESR, который, возможно, будет иметь поддержку Какую-то от Valve uh, Потому что, ну, собственно а в этом какие-то Слуги ходят, у них достаточно большой призовой фонд Возможно, как-то все-таки этот турнир Будет интегрирован в Battle Pass Потому что Battle Pass продлили как раз-таки на месяц uh, И вот этот если ESLVANT не Получается, полностью в него попадает uh, Конечно, пойдет он все еще в онлайне Но, может быть, как-то его все-таки интегрируют И какую-то поддержку в Valve окажут В общем, это ну, в общем, самый сейчас это крупный турнир который У нас будет проходить в октябре и, собственно говоря, поэтому к нему составы разные готовятся Там должны быть Нави, они уже приглашены Но будут играть там с новым составом По слухам, по слухам В команде должен будет играть Afterlife В команде должен будет играть LTV И, возможно, Булк Будет тренером новой команды То есть так, что-то такое, знаете, полувиртус-прошное Возможно, они все подпишут Не знаю, конечно, насколько все эти слухи оправданы В принципе, на самом деле, у нас Все еще вариант с FTM, мне кажется, возможен, хотя, конечно, ну, как бы такой, знаете, вопрос в том, насколько согласятся FTM В принципе, почему бы и нет, мне кажется, как бы, но, может быть, у них какие-то есть там, собственные предубеждения перед Na'Vi, они почему-то не хотят там играть Но от этого также у нас пошли, собственно говоря, дальше слухи о том, что будет дальше у нас в СНГ Во-первых, у нас, собственно говоря, поделился какими-то своими мыслями по слухам Magical Мидер команды Cyber Legacy Он написал, что По его мнению, по крайней мере, сейчас Сонейка должен стать новым капитаном Гамбитов И типа вокруг него Гамбиты все будут пытаться делать Новый состав, потому что опять-таки, вспомните У Гамбитов есть у состав Они его все еще не представили, но какой-то состав у них вроде как есть И они должны будут с ним играть В будущем А типа ГПК и Ильяс вроде как Типа покуплены в ВП Но вопрос в том, в какой ВП они куплены Потому что по слухам Также у нас появились какие-то слухи Что ВП у нас, собственно говоря Перейдут в состав Продиджи А первый состав ВП Который у них сейчас имеется Полностью будет распущен Что типа ИЛТВ, Нувана, Резолюшн, Зайца Из команды отпустят Соло Скажем так, может быть останется, но пока непонятно И типа они будут делать новый состав Вокруг молодого состава С вот этим типа эпидемик Кидом, FN, ДМом, Сейвом, Рейн Вот типа токен, ну, я так понимаю Заменяют Сейва типа на Ильясы Заменяют типа, видимо, FN на ГПК Естественно, я бы ДМ заменил на кого-нибудь. Может быть, кого-нибудь из состава основного возьмут, условно говоря. И типа пытаются, по слухам, по кайнере, ВП типа из вот этих двух составов собрать какой-то один только. Потому что, ну, перстав ВП. У них, конечно, недавно только типа официальных к ним пришел Артстайл. Но, опять-таки, Артстайл у них в команде уже полгода находится. И за эти полгода команда ничего особо не добилась. Ни на каких турнирах серьезно даже не выглядела. Где-то местами у них как-то проблескивала хоть какая-то игра, но в целом это все еще была очень слабая команда, и все приходы и ЛТВ, и артстайла команде не помогли, и поэтому, как бы, в принципе, на самом деле, вариант того, что у нас ВП сейчас закрывает свой основной состав, он выглядит, скажем так, относительно логичным. Но вопрос в том, все-таки ВП все это, естественно, отрицают, как бы, говорят, что этого не будет, но, опять-таки, знаете, менеджер команды, естественно, всегда должен говорить в самом последний момент до анонса, о том, что этого ничего не будет, потому что, говоря, у нее такие контрактные обязательства. Поэтому, естественно, верить словам э, в, людей из клуба не настолько можно, потому что если они хотят нарушить условия контракта, они, естественно, говорить об этом не будут, будут всячески это отрицать. А, в крайнем случае, буду говорить без комментариев, как бы, вот когда говорят без комментариев, это, конечно, уже так сказать, подтверждение более-менее. Вот сейчас они отрицают, но, все равно, знаете, это не э, такое, знаете, мощное опровержение, потому что, все равно, он должен сказать, что сейчас ничего не будет, потому что еще анонс не было, как бы, они со стайлом отрицали это все полгода, хотя, как бы, все знали, что он в команде уже находится а, в общем, по ВП, я, теперь вопрос потому что, если честно, мне кажется, и у меня есть такое подозрение, что могут, ВП действительно поменять себе состав довольно радикально под текущий состав ничего не добился, конечно, можно сказать, что была пандемия поэтому у них не было, скажем так, причины играть на полную силу, и поэтому сейчас, когда начнутся серьезные турниры, они снова у нас начнут играть хорошо, но, знаете, это как бы это догадки которые могут быть очень сильно, скажем так, неоправданными. Возможно, ВП уже, скажем так, говорил игрокам, что, типа, вот этот турнир, скажем так, Омега Лига, он для нас ключевой, он для нас самый важный, вы должны на нем себя показать. Если вы нам себя не показываете, условно говоря, мы, условно говоря, считаем, что вы провалились, как на, на офлайн турнире Они, кстати, провалились, в целом-то, на самом деле, на Омеге Лиге. А я, возможно, после этого, условно говоря, ВП решили свой состав, свой состав убрать, потому что зарплату он живет немерено. Естественно, то есть состав ВП, это Скажем так, огромнейшая денежная яма Которую просто закидывают Закидывают деньгами, ничего из этого В итоге не получая И, если честно, очень большая большая проблема В СНГ-киберспорте в том, что ВП с своим составом Они, скажем так, пробили Ценовой потолок Они настолько подняли цены Настолько большие зарплаты платят своим игрокам, что всем остальным организациям приходится как-то под это подстраиваться. И из-за этого у нас многие организации закрываются или берутся какие-то мелкие составы. То есть, Кеймут, Вега, Империя, Спириты, тоже они, как бы, они все, все отказались от крупных составов э, со звездами. Почему? Потому что просто никто не может тягаться по зарплатам с ВП. А ВП ставит такой стандарт, который просто никто другой поддерживать нормально в индустрии не может. И по слухам... Получается тоже ВП тоже с отсутствием результатов Такой уровень зарплат поддерживать не могут Поэтому с игре появились слухи о том Что у нас ВП сейчас должны закрыть основной состав и как-то на полуигроках пытаться собрать всем молодой состав в ВП же, то есть, типа, взяв туда, возможно, ГПК, взяв туда, возможно, Ильяса, по сухам, Рамзес может быть вернется в команду, хотя это уже менее маловероятно, честно, как мне кажется. Это уже, такое знаете, какие-то фантазии, мне кажется, что у нас вернется Рамзес в ВП, потому что, типа, в ЕГЭ он не может приехать из-за, типа, пандемии, и, типа, ЕГЭ этим очень недовольны, хотя все-таки взять кого-то другого, в общем, не знаю. Но то, что ВП могут, в принципе, на самом деле, от за состава Я вот этот вариант не отрицаю То есть скорее всего я сомневаюсь, что они у себя Хотя нет, они могут ни состав только Prodigi Чтобы типа снять, скажем так Давление на игроков, что теперь это не основной состав Это как бы все еще второй состав У нас просто временно нет основного, пока что будет играть Prodigi Но как бы это видно Очевидно всем, что это типа не основной состав Может быть они так все это преподнесут В таком варианте, наверное, будет попроще игрокам Но то, что они возможно делают какой-то сплав этих двух составов Это, в принципе, мне кажется вариант вполне возможно Поэтому будем, конечно, смотреть за всем этим Но вот пока что-таки у нас есть слухи По Нави, пока что слух О том, что они себе возьмут какой-то состав с булком Будут собирать Вп, возможно, себе полностью распустят состав С Рамзесом непонятно С Team Спиритом по слухам, они все должны взять состав Мипошки новых, которые они собрали Это у нас состав Из каких-то непонятных игроков А именно Етора MLG Winner Коллапс, Соубед so и Мипошка Состав очень странный Ну то есть там есть два, условно говоря, известных игрока Соубэд so и Мипошка Все остальное это полностью какие-то ребята из паба в принципе, ребята из ФАБа могут быть очень сильными, как бы, э, потому что мы уже как бы это знаем. Бывают такие случаи, когда они выстреливают. Э, но, опять-таки, вопрос в том, выстрелили этот состав, не знаю. Но, в принципе, как, как скажем так, э, знаете, вот, возможно, она то сейчас, эта команда, уступает под именем Yellow Submarine, но, по слухам, она, на самом деле, собрана этим спиритами, Возможно, они сейчас временно, каком нибудь месяц, поддержат ее под именем Yellow Submarine. Если она себя покажет нормально, они ее полноценно объявят как состав спиритов. Если она Покажут нормально То я просто распустит Таким образом Не будут словом говоря Порочить именно спиритов Вот этим составом Кем-то непонятным Возможно сейчас Недхомс Скажем так тесте находятся Если тебя покажут Стану спиритами Не покажут Не стану спиритами Вот мне кажется Как так это сейчас выглядит а, В общем Как-то так Наверное, по решафлам СНГ это более-менее все. А сейчас еще в Империи также у нас проходят большие изменения, но там какие-то все очень странные, непонятно, у них каждый день меняется состав. В общем, это тоже не очень понятно, возможно, кто-то из каких-нибудь этих игроков, кикнутых, условно говоря, типа там какой-нибудь Кристаллайз, Паши, Янгджи, могут, в принципе, наверное, оказаться и в Империи в какой-нибудь... Если ну сгоняя, они останутся без команды Или вот какие-нибудь игроки из ВПП в Продидже, там какой-нибудь фэн, Если его из команды все-таки уберут Или какой-нибудь сейф тоже, они в принципе могут Оказаться где-нибудь в таких командах В общем, пока все непонятно в СНГ Решаффл, собственно начинается у нас полноценный Потому что интернет интернешнл закончился И пора вот теперь как раз в сентябре Проводить решаффлы в преддверии к Ессельван Джормани. Но все это должно, кстати, очень быстро сейчас произойти, то есть в ближайшие буквально пару недель все уже должно быть известно. Поэтому, конечно, будем ждать, пока у нас такая ст... текущее состояние. потом в будущем посмотрим, насколько все это у меня оказалось правдиво, или я полностью какой-то бред нес, и в итоге все будет совершенно не так, как я сказал. Ну и последняя у нас большая тема для обсуждения именно из таких новостей. Это у нас состав Cloud Nine, в который у нас продолжают, скажем так, деньгами заваливать людей. Причем, очень, честно, мне кажется, немножко необоснованными местами. Потому что мы до этого обсуждали: что у нас Cloud Nine купили себе, собственно говоря, состав Ну как, не купили состав, они купили одного игрока Алекса из Team Vitality за 1,6 миллиона долларов. Очень честно, мне кажется, большая переплата была за него. Ну вот теперь дальше, кстати, на самом деле, вот интересная вещь: Cloud Nine. С каждым анонсом игрока Полностью прилагают всю по нему информацию все они прилагают и его позицию в команде На которой они рассчитывают там, Типа entry fragger и все такое И они самое главное прикладывают цену Цену каждого перехода и срок контракта Который подписан с ними Но пока что, по-моему, совсем подписано на 3 года, но все равно То есть у нас Во-первых, они после того вот этого Объявили, что в команду У нас, есть, кто был раньше, конечно Да, сначала они объявили, что в команду также переходит э, Мэйзи. Кто такой Мези? Вы можете спросить. И, в принципе, я вас, скажем так, поддержу в этом вопросе. Кто такой Мези? Мези у нас до этого играл в команде Gamer Legion. Это такая очень средненькая команда полубританцев, полушведов. Они особо где-то себя супер как-то не показывали. Они у нас не смогли пройти, скажем, на какой-нибудь вот поинт сезона, даже не смогли пройти. Они у нас играли на каких-то непонятных турнирах тир три уровня. Естественно, я так смотрю, сейчас по и названию. Мы, по-моему, их даже нигде особо даже и не видели Может быть, где-нибудь так они у нас промелькали Но именно сразу же почти вылетали В общем, это какой-то молодой игрок 21 год ему, британец До этого он еще также играл в разных Никаких-то не, не непонятных составах Он играл в Vexit Gaming Он у нас играл в Лондон eSport он играл в команде Orglas в, м- в какой-то момент. В общем, все равно это какая-то очень непонятная фигура. И, если честно, я не понимаю, зачем его купили. Ну, то есть, возможно, возможно. Просто это, на самом деле, очень талантливый игрок, скажем так, э- который в будущем раскроется. Просто, ну, то есть, это, знаете, может быть, это покупка на будущее. То есть, понятно, что и заплатили за него поменьше. На самом деле, все равно заплатили за него довольно много. Заплатили 426 тысяч долларов. Что для игрока, который очень сомнительно имеет потенциал, И нигде себя еще не проявил. Довольно много, как по мне... То есть, может быть, конечно, сейчас в современном CSGO Просто уже поднялись цены, и теперь это нормально Но, сейчас опять-таки, чувствуется, как будто Какая-то переплата произошла Но, как бы тут, я не знаю, как бы, возможно Просто сейчас поменялся сильно, действительно, рынок в CSGO Но это, знаете, это покупка на будущее То есть, этого, видимо, игрок Которого то ли Алекс, то ли Касат, Их тренер, они его увидели В пабе, то ли, то ли просто восхитились, скажем так, его талантом И решили его выкупить Возможно, геймер Legend тоже видит, что это талант Что у него, скажем так, и потенциал и поэтому они заломили за него цену. Потому что, ну типа, как бы знаете, это молодой талант, как бы поэтому стоит он дороже, чем обычный игрок. Да, конечно, он не стоит миллион долларов, потому что еще непонятно, раскроется он или нет. Но, типа, у него есть явный потенциал, поэтому мы увидим, такие деньги чуть побольше и купили, чем просто какого-то ноуней-игрока но, но покупали бы. Дальше. А с у нас новость также прошла с Cloud9. они объявили потом и третьего члена своего состава. А именно третьим, третью позицию снайпером в команды. У них станет Воксик. Воксик перейдет из музов Его собственно говоря перевели В запас в музах Если я все правильно помню Вместо него в команду Они взяли себе Бимаса И собственно говоря, а вот Воксик У нас собственно говоря перейдет теперь в 9. Перейдет он за 1.36 Миллиона долларов Чуть поменьше чем за Алекса, Но все равно в принципе 1.3 миллиона Довольно большая сумма на самом деле для перехода Опять-таки вспоминаем э, Вот этот шокирующий всех переход Ника За 1 миллион Как бы уже не смотрится Таким большим уже даже Ну то есть Уже даже Воксик и Алекс Как бы игроки Которые находятся на заменах В своих составах За такие деньги Переходят в состав Конечно понятно Что скорее всего Воксик э, Теперь То есть если с Алексом Он просто давно был в замене Как бы поэтому Давно искали куда его продать То с Воксиком не Настолько все понятно Потому что он очень недавно Ушел в принципе В э, запас Маузов, и если честно, возможно, что просто по нему уже до этого велись переговоры у клоу Поэтому, собственно говоря, Мауза его и перевели в запас, потому что и взяли себе Бимаса. Не только потому, что они хотели что-то поменять со старой, а просто потому, что, собственно говоря, у них уже пошло предложение на Воксика. Они на него согласились, все равно надо было что-то в команде менять. В принципе, Воксик был одним из их игроков, которые можно было поменять. Поэтому, возможно, и решились Мауза изначально все эти замены, потому что знали, что Воксика сейчас купят. В целом, по самому Воксику, игрок, естественно, честно, мне кажется, не очень Не очень честно, мне он в доверие, скажем так, дает. То есть, это тоже молодой, конечно, игрок, молодой, типа талантливый. Он много где поиграл, типа в Хеллайзерсах себя показал, в Музах типа себя показал, местами смотрелся неплохо, особенно ну, в музах, особенно он себя местами неплохо показывал. Но опять-таки последнее время, Настолько плохо играли муза есть по нему сомнения конечно, это явно игрок посильнее, чем ну на да, данный момент, по крайней мере, видно что сильнее, чем Мези, но вот насколько он проявится в колунаинах, я честно пока непонятно. В принципе, игрок неплохой, но пока что, пока что, знаете, вот в целом, как бы говоря, по колунаинам я говорил, что вот они такие деньги купили заплатить за Алекса, А я теперь после этого Я ожидал, что возможно Они продолжат дальше покупать себе супер игроков Но супер игроков они себе покупать не продолжили Все дело, сейчас они себе собирают Просто обычный, хороший, средний Сильный европейский состав по CSGO То есть Алекс как бы Воксик, Мези Условно говоря, на уровне какого-нибудь состава OG к того же самому, то есть тоже OG был собран из кучи разных игроков, отовсюду его понабрали, типа получилось, ну, как бы нормально, но ничего впечатляющего. И, честно, сейчас пока у ClownLine получается примерно то же самое, что у OG, то есть по именам вроде неплохо, вроде где-то игроки типа играли, но как-то вместе, и, честно, у них у OG пока не, не получилось что-то показать, и, честно, мне кажется, что у ClownLine тоже может быть то же самое, то есть как бы в целом-то по именам как бы нормально, но ничего сверхъестественного, то есть голову, скажем так, не взрывают эти переходы, ClownLine платит большие деньги, заключают долгосрочные трехлетние контракты, но пока что смотрится все это очень, скажем так, сомнительно, хотя, конечно, все еще может измениться, все еще может поменяться, все еще, может быть, это окажется очень правильными решениями. Может быть, Воксик все-таки будет играть, как он когда-то играл в Музах, когда они, судя были топ-1 команды мира, ну или топ-2, ладно, команды мира, все-таки топ-1 были Астралис. Может быть, Мези раскроется как супер молодой талант, который сейчас начнет всех убивать, и все в итоге в будущем скажут, что а, вот это новый талант, типа, за какой Нешевую цену, вы все купили клоуд а потом продадут там за 2 миллиона. Условно говоря, может быть, Алекс раскроется как супер капитан, окажется что вот именно в нем, условно говоря, был старый секрет Виталити и текущий ну, условно говоря, провал. Виталий, по сравнению, с прошлыми результатами, он заключается именно в том, что, собственно говоря, у них пропалась команда Алекс. В принципе, на самом деле, это может произойти. То есть, как бы все эти игроки могут иметь потенциал, чтобы именно так все это произошло. а простом, произойдет ли это, я пока не знаю. А ну и также заканчивать тему с колоуднайнами. Собственно говоря, по слухам, некоторым у нас в, Собственно говоря Команду cloud Nine Последними игроками Четвертым и пятым Могут стать игроки Из МИБР, Которые недавно Из команды ушли А именно Фер и Тако По слухам, Вот эти два Братистских игрока Могут собственно говоря, закончить Состав cloud Nine. И Как бы В принципе Это возможно То есть мы уже Увидели по текущим игрокам Что в суперзвезд cloud Nine не целится то есть они целятся где-то на такой средний, около топа, скажем так, тир полтора уровня игроков. Целятся они, то есть тир один игроков они не целятся. У Сонга Алекс это единственное, он такой уже сбитый, поэтому он, уже жутил, тир полтора стал. То есть супер Суперзвезд они не целятся, они не собирают команду звезд, они собирают команду просто добрых игроков. В принципе, Фер и така, несмотря на всю мою любовь к миборам, игроки, может быть индивидуально, они настолько плохие. Может быть, в принципе, в команде они будут смотреться неплохо как бы. То есть, в принципе, это, наверное, вот это игроки примерно, на уровне cloud По их текущему составу А если они собираются идти по такому же пути, как сейчас Ну, в том же уровне, на котором сейчас покупали игроков То, в принципе, феар и атака могут стать членами команды Но, опять-таки, пока что непонятно В целом, как бы, окей Если произойдет это, то классно Если не произойдет, то, ну, как бы Возвольте от другого, как бы, опять-таки в принципе, возможно, но пока непонятно Естественно, нет, это все только на уровне слухов И вполне все это может оказаться просто вбросом, скажем так Но в целом, Клунайна мы обсудили Их составы обсудили Кто у них дальше будет, пока непонятно Возможно, бразильцы, возможно, кто-то другие Но опять-таки, пока что Пока что выглядит, как такая команда, знаете, вот Типа как OG по уровню Может быть, конечно, заиграет, но пока что выглядит Типа OG Ну это мы заканчиваем с новостями Переходим к последнему разделу нашего выпуска Переходим к обсуждению турнира. Единственное, кто у нас пришел на этой неделе, который был более-менее интересно, опять-таки турнир мы очень коротенько обсудим, потому что особо его обсуждать, если честно, не имеет, мне кажется, смысла. Мы обсудим турнир по Старкрафту В этот раз довольно неожиданно. У нас прошел DreamHack по Старкрафту на нем разыгрывали 57 тысяч долларов И на нем просто интересные результаты появились Поэтому, собственно говоря, я и решил их обсудить Так, Ну, конечно, мы, в принципе, и так Обсуждаем какие-то более-менее большие турниры по Старкрафту Периодически Но вот просто сейчас появилось тоже желание его обсудить В общем, что у нас получилось по этому турниру У нас были сначала 4 группы У нас на этом турнире, опять-таки, начнем с национального распределения У нас на турнире было 6 корейцев у нас было четыре типа, европейца Два американца Один латиноамериканец, один китаец Один тайванец и один игрок из океана Собственно говоря, из Северной Америки у нас есть Скарлет Из более известных игроков Из Европы у нас есть два супер игрока Это Рейнер и Сирал И два француза Клем и Марин Лорд Давайте посмотрим, это сейчас старые игроки или нет так, Клем это вообще 18-летний парень Марин Лорд 25, но тоже относительно молодой, скажем так Особенно для дримхака, а, <смех> а, Скажем так И, собственно говоря, что у нас Произошло там по результатам а, У нас, в общем, да а, У нас в группе А Собственно говоря, первые два места у нас заняли корейцы В принципе, ожидаемо а, Третье место занял Американец острее. А, это у нас кто? По возрасту, скажем это молодой тоже, на самом деле, довольно игрок. А, ну и также вот этот э, француз-марин-лорд. Также занял последнее место. Первые два заняли корейцы. Э, Трап и Тивай. Э, в целом ничего неожиданного. Э, корейцы это сильные. Корейцы это известные. Более-менее, на самом деле. Много где поиграли. Поэтому, в принципе, довольно ожидаемо. Э, в группе Б тоже, на самом деле, результаты вот довольно, скажем так, предсказуемые. Э, потому что у нас э, отлетел, во-первых, игрок из Тайваня Найс. Э, отлетел у нас кореец Донг Рай Гу, Который у нас где-то Перед местами побеждал, но довольно старый уже игрок Прошел у нас дальше Тоже еще один старенький, но более известный Игрок корейский стац И первое место занял Рейнер в принципе, пока что все ожидаемо, скажем так. В группе С у нас отлетели ожидаемо игрок из Океании Prop, игрок из Мексики Special. Прошел молодой талант из Франции Клем. И прошел кореец Рок. Ну, уже такой тоже в возрасте, на самом деле. Но у него просто, ну, тоже супер известный. У него супер большой заработок за карьеру, скажем так, получился. Тоже, как бы, легендарный кореец прошел. Ну, и в группе D у нас вылетел Китаец Тайм. Вылетел Скарлет, И, у говоря, прошли дальше у нас с первого места, что было на самом деле ожидаемо а, И также у нас прошел дальше Innovation, тоже легендарный корейский Игрок, в принципе, есть, как, бы, как у нас получилось э, Все легендарные супер корейские игроки Прошли, то есть Innovation, Рок, э, Trap, T-Vice, Вот такой менее легендарный игрок Дон Райгу, в принципе, тоже как бы известный, но чуть меньше Он не смог пройти, в принципе, как бы Все ожидаемо, как бы Рейнер все-таки посильнее Будет, а, но вот, конечно, из-за тут у нас выстрелил, собственно говоря Француз Клем. Наверное, неожиданно, хотя у них, в принципе, была не самая сильная группа. Поэтому, как бы, тогда еще казалось, что все еще, более-менее, скажем так, в рамках допустимого. Дальше у нас, собственно говоря, что происходило. У нас в плей-офф Innovation 3.1 победил Рога. У нас Трап 3-1 победил Статца В принципе, на самом деле, все более-менее, скажем так, ожидаемо Ну, то есть, как бы, все это, знаете, легендарные игроки авторитетом задавали более молодых парней И, собственно говоря, дальше у нас в второй половине, наконец-то, появились европейцы У нас Тивай, тоже, на самом деле, легендарный игрок, проиграл Рейнеру Что, в целом, на самом деле, ожидаемо, потому что Рейнер очень сильный игрок Uh, у нас, а вот сам интересное, произошел в другом полуфинале Точнее, в четвертьфинале Потому что у нас Серал играл с Клемом И как бы все, естественно, ожидали, что победит тут Сирал И у нас будет очередная дуэль Сирала и Рейнера Которая у нас уже много раз была В итоге кто-то из них выйдет в финал И, скорее всего, обыграет корейцев Ну, или проиграет им в очень тяжелой борьбе Но тут такого не получилось Потому что серал в очень тяжелой борьбе С счетом 2-3 Максимально была близкая игра Но победил у нас неожиданно Клем. Молодой француз, 18-летний, смог так себя круто показать. И сейчас теперь мне очень интересно будет посмотреть на то, что у нас будет дальше. Э-э, потому что, ну, собственно говоря, у нас появилась, похоже, новая звезда на европейской сцене. Э-э, интересно, конечно, продолжит он также играть дальше. Или, со это была, знаете, единичная акция, которая у нас в следующем году, возможно, и не повторится. Надеюсь, надеюсь, что все-таки повторится. И что у нас появится новый крутой игрок, собственно говоря. На сцене, но, конечно, все еще это может быть просто 7-минутным, скажем так, успехом. И, собственно говоря, дальше полфиналы. У нас Innovation играл с трапом. Два супер старых, супер легендарных игрока корейских. Победил в у нас тут Innovation. В другом матче у нас Рейнер играл с Клемом И тут все-таки уже француз молодой не смог себя показать Рейнер его обыграл 3-1 И в финале у нас играл Трап Рейнер Тоже, скажем так, довольно стандартная для современного Старкрафта пара ну, как бы, то есть, это игроки. Они, может быть, не всегда, конечно, не играют в финале, но всегда около финала они находятся. Так что, в принципе, ничего удивительного от в финал не произошло. Но, собственно говоря, в нем тоже была тяжелейшая борьба. Счет в итоге 3-4. То есть сыграли еще все карты, которые у них были взяты, собственно говоря, максимально долгая была игра. Но они все-таки сильнее оказался Рейнер. Рейнер у нас, кстати, да, играл на зергах. Трап у нас играл на протасах. Сильнее все-таки оказались, да, на зерги Uh, и, собственно говоря, Рейндер победил С чем я его поздравляю uh, Ну и, собственно говоря, что можно сказать по этому турниру в целом uh, У нас, на самом деле, самое, наверное, удивительное Это у нас провал, собственно говоря, Сирала Который отлично себя показал в группе Победил и на ну, как бы не самое, скажем так, маленькое достижение Обошел Скарлет тоже как бы, то знаете, если ты в плохой форме получаешь на турнир, то скорее всего ты Скарлет, ну, то есть и ты, ты исключению не обыграешь. Со Скарлета будет тяжело, как бы Серал обыграл и того и того, и то есть поэтому Сирал себя по группе показал отлично. А вот по тому, что случилось в плей-оффе, я, честно, я не знаю. То есть почему так произошло, это для меня загадка на самом деле. Как Клем его обыграл, то есть то ли просто он как-то может, может быть Сирал не ожидал. Такого. То есть может быть он просто решил, что Клем Как бы ему повезло, это какой-то молодой парень К нему не надо готовиться, может быть Я не знаю, то есть может быть он не был готов То есть потому что Клем играл на Тиранах В принципе, конечно, Тиранах Нет, Тираны, в принципе, встречаются как бы, тирал даже в группе, же, в принципе, Innovation и Time Играли оба на Тиранах Поэтому не сказать, знаете, он, условно не был готов к тактикам Тирана, Ну, может, конечно, просто Клем как-то по-другому играл Неожиданно, в общем, пока вот этот француз Клем Удивил всех Удивил провала Сирала на этом турнире Ну, а то, что Рейнер выиграл, как бы, тоже На самом деле не всегда случается То есть обычно у нас Сирал часто любит побеждать корейцев в финале А вот Рейнер С ним это не всегда получается Но вот тут он смог, победил Трапа, Ну, или Трэпа, не знаю, как лучше подносить это Заработал себе 12 тысяч долларов Что, в принципе, довольно-довольно Неплохо, ну и, наверное, больше больше мы об этом турнире еще больше нечего. Так что как-то так. Спасибо всем за внимание. Если вам понравилось, то можете на нас подписаться. Мы выходим почти везде, где можно. В iTunes, Google Podcasts, Castbox, Яндекс.Музыка, ВКонтакте. Просто ощутите в рода у нас, скорее всего, У нас также есть в описании умная ссылочка, которая вам предложит разные варианты для прослушивания подкаста, самые удобные для вашей платформы, по моему, по моему мнению, скажем так. Также у нас есть телеграм-канал. Все-таки не забывайте, я там иногда свои какие-то мысли более регулярные вещаю, о том, что сейчас появилось, какие-то более, ну скажем так, более срочные новости какие-то обсуждаю. Конечно, на прошлой неделе я как-то был в, скажем так, непонятном каком-то пространстве, скажем так, мировом, поэтому я вот не написал ни одной новости ни про там китайцев, ни про Virtus. ни про Na'Vi, ни про Cloud Nine. Хотя надо было что-нибудь написать, наверное. Но что-то я как-то вылетел из этого мира, ничего не написал, но все равно периодически там что-то интересное бывает. Ну и также, если у вас есть какие-то пожелания, советы, что стоит изменить, что стоит как-то улучшить, то можете с нами связаться через группу ВКонтакте или через аккаунт в Твиттере. Ссылочки на все также есть в описании. Ну и а на этом уже точно все. Еще раз всем спасибо за прослушивание и до встречи на следующей неделе. Не болейте!